0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 207 Dein Familienstammbaum Mein Vater sprach nie über die Zeit seines Lebens, bevor er nach England gekommen war und bevor er meine Mutter geheiratet hatte. Ich wusste praktisch nichts über seine Herkunft. Vor ein paar Jahren wurde ich vom Jüdischen Museum in Berlin angeschrieben. Sie recherchierten gerade über die Familie Gumbel. Im Zuge dessen schickten sie mir einen Familienstammbaum zu. Ich entdeckte, dass mein Ururgroßvater Abraham Gamble, mein Urgroßvater Isaac und sein Bruder Mose hießen. Mein Vater war Jude. Er war Anwalt gewesen und hatte 1929 an der Universität in Tübingen promoviert. Als er Hitlers »Mein Kampf« las, wurde ihm klar, was jemandem wie ihm blühen würde, der als israelitisch bekannt war. Er wanderte nach England aus und qualifizierte sich als Anwalt im englischen Rechtssystem. Seine Schwester und seine Eltern kamen schließlich nach. Ein Großteil der übrigen Familie kam in Dachau, Riga und anderen KZs ums Leben. Der Umgang mit dem jüdischen Volk über die Jahrhunderte ist vielschichtig und manchmal tragisch. Manchmal wurden dabei selbst Passagen aus der Bibel missverstanden und als Waffe gegen das jüdische Volk missbraucht. Das Volk Gottes im Alten Testament war die Nation Israel. Das Volk Gottes im Neuen Testament sind alle, die an Jesus Christus glauben. Wir haben eine gemeinsame Geschichte und einen gemeinsamen Stammbaum. Wir beten denselben Gott an und der Apostel Paulus sagt uns, dass der Weg gerettet zu werden für alle derselbe ist. Psalm 89, Verse 15 bis 19
1: Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen deiner Herrschaft. Alles, was du tust, zeigt deine Liebe und Treue. Herr, glücklich ist das Volk, das dich mit Jubelrufen feiert. Deine Nähe macht ihr Leben hell. Jeden Tag bist du ihr Grund zur Freude. Deine Gerechtigkeit erfüllt sie mit Glück. Du selbst bist die Quelle ihrer Kraft. Durch deine Liebe gelangen sie zu Ansehen und Macht. Herr, du heiliger Gott Israels, Dir gehört unser König, der uns beschützt.
0: Dein Gott, der Gott Israels. Der Herr, den wir anbeten, ist der Heilige Israels. Unser Schutz kommt vom Herrn und er, der Heilige Israels, hat uns unseren König gegeben. Recht und Gerechtigkeit sind die starken Säulen deines Thrones. Liebe und Wahrheit gehen vor dir her, schreibt der Psalmist. Auch wenn Gott das Volk Israel erwählt hat, macht ihn das nicht ungerecht. Er ist ein liebender, treuer Gott. Er liebt alle Menschen. Das Fundament bzw. die Säulen seines Thrones sind Recht und Gerechtigkeit. Er handelt gerecht und wird auch andere Völker niemals ungerecht behandeln. Gottes Absicht war, dass alle Nationen durch die Erwählung Israels gesegnet würden. Durch Jesus ist das jetzt möglich. Auch du kannst eine heile Beziehung zu Gott haben und seinen Segen, wie er in diesem Psalm beschrieben wird, erleben. Glücklich ist das Volk, das dir zujubelt, denn sie werden im Licht deiner Gegenwart leben. Den ganzen Tag freuen sie sich über deinen herrlichen Namen und jubeln über deine Gerechtigkeit. Du bist ihre besondere Stärke. All unsere Macht beruht auf deiner Güte. Herr, bitte hilf mir, im Licht deiner Gegenwart zu leben und mich den ganzen Tag an deinem herrlichen Namen zu freuen. Neues Testament, Römer 9, Vers 22 bis Kapitel 10, Vers 4
2: Genauso wollte Gott an denen, die für das Verderben bestimmt sind, seinen Zorn und seine Macht sichtbar werden lassen. Und obwohl sie ihrem Untergang entgegengingen, hat er große Geduld mit ihnen gehabt. All das tat er, um an den Menschen, die an seiner Herrlichkeit teilhaben sollen, seine Barmherzigkeit zu beweisen. So möchte er an ihnen in reichem Maße seine Herrlichkeit zeigen. Zu diesen Menschen gehören auch wir. Und er hat uns nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern aus allen Völkern berufen. Schon im Buch des Propheten Hosea sagt Gott, Einmal werde ich die mein Volk nennen, die bisher nicht dazu gehörten und ich werde die auserwählen, die bisher nicht meine Auserwählten waren. Und wo ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da werden sie Kinder des lebendigen Gottes heißen. Aber über Israel verkündete der Prophet Jesaja, selbst wenn die Israeliten so zahlreich sind wie der Sand am Meer, werden doch nur wenige von ihnen gerettet. Denn der Herr wird sein Urteil auf der Erde bald vollstrecken. So hat es Jesaja auch schon an anderer Stelle vorausgesagt. Hätte der Herr, der allmächtige Gott, nicht einen kleinen Rest von uns gerettet, dann wären wir alle umgekommen, wie damals die Leute von Sodom und Gomorra. Was will ich nun damit sagen? Menschen aller Völker, die sich nicht darum bemüht haben, bei Gott Anerkennung zu finden, wurden von ihm angenommen, und zwar durch ihren Glauben an Jesus Christus. Israel aber, das sich so sehr bemühte, Gottes Gebote zu erfüllen, um dadurch vor Gott bestehen zu können, hat das Ziel des Gesetzes gerade nicht erreicht. Warum eigentlich nicht? Weil die Israeliten nicht durch den Glauben an Christus, sondern durch ihre eigenen Leistungen Anerkennung bei Gott finden wollten. Deshalb wurde ihnen Christus zum Stein des Anstoßes. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Seht! Ich lege in Jerusalem einen Stein, über den man stolpern wird, und einen Fels, über den sie stürzen werden. Wer aber an ihn glaubt, steht fest und sicher. Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche mir sehnlichst und bitte Gott inständig, dass auch mein Volk gerettet wird. Denn ich kann bezeugen, dass die Israeliten Gott dienen wollen, mit viel Eifer, aber ohne Einsicht. Sie haben nämlich nicht erkannt, wie sie Gottes Anerkennung finden können und versuchen immer noch durch ihre eigenen Bemühungen vor ihm zu bestehen. Deshalb lehnen sie ab, was Gott ihnen schenken will. Dabei hat Christus das Gesetz doch erfüllt und somit ist es nicht mehr der Weg, um Annahme bei Gott zu finden. Wer Christus vertraut, wird von aller Schuld freigesprochen.
0: Deine Erlösung begann mit Israel. Gottes Heilsplan begann mit Israel. Sein Plan für Israel, also die Juden und alle anderen, die Nichtjuden, ist untrennbar miteinander verbunden. Was heißt das heute für dich? Gott hatte den Plan, den Reichtum seiner Herrlichkeit denen zu erweisen, die er als Gefäße seines Erbarmens dafür vorbereitet hat. Das gilt auch für uns, die er aus dem jüdischen Volk und aus den anderen Völkern erwählt hat. Sein Rettungsplan umfasst mehr als nur die Nation Israel. Rettung oder Erlösung basiert auf Glauben, nicht deinen guten Werken. Gnade, nicht dem, was du verdient hast. Bekenntnis, nicht wo du geboren wurdest. Paulus zitiert Hosea. Gott hatte angekündigt, dass er die nicht mein Volk waren, damit meint er die Nichtjuden, mein Volk nennen will. Und ich will sie lieben, sie sollen Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Es ist ein ungeheures Vorrecht, zu Gottes Volk zu gehören, von ihm geliebt zu sein, zu seinen Kindern zu zählen, Gefäß seines Erbarmens und vorbereitet für seine Herrlichkeit zu sein, damit der Reichtum seiner Herrlichkeit bekannt würde. Der neue Bund schließt niemanden aus. Jeder kann gerettet werden. Jesus, ein Gerechter im Glauben, macht es möglich. Jesus ist der Weg zur Erlösung. Einige werden über ihn stolpern, aber wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Paulus liebt das Volk Israel. Es ist sein Volk. Er wünscht sich, dass es gerettet wird und betet ernstlich für seine Erlösung. Liebe Freunde, ich sehne mich von Herzen danach und bete zu Gott, dass das jüdische Volk gerettet wird. Es gibt nur einen Weg, gerettet zu werden, und zwar durch den Glauben, durch die Gerechtigkeit Gottes. Und diese Gerechtigkeit kommt durch Christus. Denn mit Christus ist die Absicht des Gesetzes vollkommen erfüllt. Wer an ihn glaubt, wird vor Gott gerecht gesprochen. Christus ist des Gesetzes Ende. Was für eine bahnbrechende, lebensverändernde, geschichteschreibende Aussage. Es wurde schon viel darüber diskutiert, was Paulus damit meinte. Einiges ist jedoch eindeutig. Erstens, Christus ist des Gesetzes Ende. Denn mit Christus ist die Absicht des Gesetzes vollkommen erfüllt. In Matthäus 5, Vers 17 sagt Jesus, Ich bin gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten zu erfüllen. Jesus hat seine Aufgabe erfüllt. Zweitens, Christus ist des Gesetzes Ende, weil er das Gesetz als einziger je erfüllt hat. Durch das Kreuz aber profitierst auch du von seinem Gehorsam. Drittens, Christus ist des Gesetzes Ende, weil er die Herrschaft des Gesetzes beendet hat, indem er dich von der Last der Verurteilung durch das Gesetz befreit hat. Da wir es nicht schaffen, das Gesetz zu halten, leben wir ständig unter einer schwarzen Wolke der Verdammnis. Wegen Jesus aber gibt es keine Verurteilung mehr. Viertens, Jesus hat dich davon befreit, dich durch das Gesetz retten zu wollen. Niemand kann durch das Gesetz gerettet werden. Niemand außer Jesus hat es je geschafft, das ganze Gesetz zu halten. Christus ist des Gesetzes Ende, weil er dich von dem Bemühen freisetzt, aus eigener Kraft gerecht zu werden. Stattdessen bekommst du Gottes Gerechtigkeit geschenkt. Herr, ich danke dir, dass Erlösung durch Glauben an Jesus Christus allen Menschen offensteht. Ich sehne mich von Herzen danach und bete zu Gott, dass das jüdische Volk gerettet wird. Altes Testament 1. Chronik 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 17 Dies ist das Verzeichnis von
1: Adams Nachkommen bis zu Noah. Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselach, Lamech, Noah. Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Jafet. Japhets Söhne waren Gomer, Magok, Madai, Javan, Tubal, Meshech und Tiras. Gomas Söhne hießen Aschkenas, Rifat und Togarma, Javans Söhne Elisha und Tarsis. Von ihm stammen auch die Kiter und die Rodaniter ab. Hams Söhne waren Kusch, Mizraim, Put und Kanaan. Kusch's Söhne hießen Seba, Havila, Sabta, Ragma und Sabtecha. Kusch hatte noch einen Sohn mit Namen Nimrod. Er war der erste große Kämpfer auf der Erde. Ragmas Söhne hießen Saba und Dedan. Von Mitsraim stammten ab die Luditer, Anamiter, Lehabiter, Naftuhita, Patrositer, Kaftoriter, und Kasluhiter, von denen wiederum die Philister abstammten. Kanaans Söhne waren Sidon, sein Ältester, und Heth. Außerdem stammten von Kanaan ab die Jebusiter, Amoriter, Girgashiter, Hiviter, Arkiter, Siniter, Arvaditer, Zemariter und Hamathiter. Sems Söhne hießen Elam, Assur, Arpachschad, Lut und Aram. Arams Söhne waren Uz, Hul, Geter und Masch. Arpachschads Sohn hieß Shelach, und Shelach war der Vater von Eber. Eber hatte zwei Söhne. Der eine hieß Pelek, Teilung, weil die Menschen auf der Erde damals entzweit wurden. Der andere hieß Joktan. Joktan war der Vater von Almodat, Shelef, Hazarmavet, Jerach, Haduram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ophir, Havilah und Jobab. Dies ist die Linie von Sem bis Abraham. Sem, Arpachshad, Shelach, Eber, Pelek, Rigu, Seruk, Nahor, Terach, Abram, der später Abraham genannt wurde. Abrahams Söhne hießen Isaak und Ismael, und dies sind ihre Nachkommen. Ismaels ältester Sohn hieß Nebajot. die übrigen Söhne waren Kedar, Adbeel, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Thema, Jetur, Nafisch und Kedma. Auch mit seiner Nebenfrau Ketura hatte Abraham Söhne. Sie hießen Simran, Jokshan, Medan, Midian, Jishbak und Schuach Jokshan war der Vater von Saba und Dedan, Midian der Vater von Eva, Efer, Henoch, Abida und Eldaa. Abrahams Sohn Isaak hatte zwei Söhne, Esau und Israel. Esaus Söhne hießen Eliphas, Reguel, Jeusch, Jalam und Korach. Eliphas war der Vater von Teman, Umar, Zepho, Gatham, Kenas, Timna und Amalek. Reguels Söhne hießen Nahat, Sirach, Shammah und Misa. Seirs Söhne waren Lothan, Schobal, Zibon, Ana, Dishon, Ezer und Dishan. Lutans Söhne hießen Hori und Hemam, seine Schwester hieß Timna. Schobal war der Vater von Alwan, Manahat, Ebal, Shefi und Onam. Zibon, der Vater von Aja und Ana. Ana hatte einen Sohn mit Namen Dishon. Dessen Söhne hießen Hemdan, Eshban, Jitran und Keran. Ezers Söhne waren Bilhan, Saavan und Akan. Dishans Söhne schließlich hießen Uz und Aran. Noch bevor die Israeliten einen König hatten, regierten im Land Edom nacheinander folgende Könige. König Bela, der Sohn von Beor, in der Stadt Dinhaba, König Jubab, der Sohn von Serach, aus Botsra. König Huscham, aus dem Gebiet der Temaniter. König Hadad, der Sohn von Bedad, in der Stadt Avid. Sein Heer schlug die Midianiter im Gebiet von Moab. König Samla, aus Masrika. König Schaul, aus Rehoboth am Fluss. König Baal-Hanan, der Sohn von Achbor, König Hadad in der Stadt Pagu. Seine Frau hieß Mehetabel, sie war eine Tochter von Matrit und Enkelin von Me-Sahab. Die Oberhäupter der edomitischen Stämme hießen Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mipzar, Magdiel, und Iram. Israels Söhne hießen Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Sebulon, Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad und Assa. Judah war mit einer Kanaaniterin, einer Tochter von Schua, verheiratet. Sie hatten drei Söhne, er, Onan und Schela. Er, der Älteste, tat, was dem Herrn missfiel, darum ließ Gott ihn früh sterben. Judah hatte noch zwei Söhne mit seiner Schwiegertochter Tama, Sie hießen Peretz und Serach. Insgesamt hatte Judah also fünf Söhne. Die Söhne von Peretz hießen Hetzron und Hamul. Serach hatte fünf Söhne, Simri, Ethan, Heman, Kalkul und Darda. Karmi, ein Enkel von Serach, hatte einen Sohn namens Achar. Achar brachte Unheil über Israel, weil er etwas von der Beute an sich nahm, die Gott geweiht war. Etans Sohn hieß Asaria. Hetzrons Söhne waren Jerachmeel, Ram und Kaleb. Ram war der Vater von Aminadab, und dessen Sohn hieß Nachschon. Nachschon war das Oberhaupt des Stammes Judah. Sein Sohn hieß Salmon und dessen Sohn Boas. Boas Sohn war Obed, und Obeds Sohn hieß Isai. Isais ältester Sohn hieß Eliab, der zweite Abinadab, der dritte Shamma, der vierte Netanil, der fünfte Radai, der sechste Ozem und der siebte David. Außerdem hatte Isai zwei Töchter, Zeruja und Abigal. Zeruja hatte drei Söhne. Abishai, Joab und Asael. Abigals Sohn hieß Amasa. Sein Vater war ein Ismaeliter mit Namen Jetach.
0: Deine Geschichte ist mit der Israels verbunden. Im heutigen Abschnitt kommen wir zu einem weiteren Stammbaum. Zu meinem und auch zu deinem. In seiner Einleitung schreibt Eugene Peterson, die Geschichte beginnt mit Namen. Hunderte und Aberhunderte von Namen, Listen von Namen, Seite über Seite voll mit Namen, Personennamen. Die Heilsgeschichte besteht nicht aus unpersönlichen Kräften oder abstrakten Ideen. Sie ist gewoben aus Namen, Personen, jede einzigartig. Erste und Zweite Chronik sind ein festes Bollwerk gegen eine unpersönliche Religion. Man kann dieselbe Geschichte auf unterschiedliche Weise erzählen. Die Bücher Erster und Zweiter Chronik handeln von derselben Zeit wie die Bücher Samuel und Könige. Der Verfasser, möglicherweise Esra, schreibt hundert Jahre später und verfolgt die Geschichte Israels von Adam bis zur Rückkehr aus dem Exil. Beim Lesen sehen wir, dass Israels Geschichte auch die unsere ist. Unsere Geschichte geht zurück auf Adam und den Anfang des Menschen. Die Kirche geht zurück auf Adam. Abraham war der Vater von Isaak. Die Söhne Isaaks waren Esau und Israel. Sowohl Israel als auch Jesu Kirche sehen Abraham als ihren Stammvater. Das zweite Kapitel verfolgt die Geschichte der Söhne Israels bis zu David. Wieder ist Israels Geschichte auch die Deine. Die Kirche begann mit Gottes Berufung von Abraham und setzt sich fort bis heute. Ob die Kirche beliebt oder unbeliebt, groß oder klein, ist ist dabei einigermaßen unwichtig. Die Leute sprechen über die Kirche, als sei sie ein Randphänomen, das nur daran interessiert ist, an Bedeutung zu gewinnen. Das Einzige, was die Medien interessiert, ist, ob etwas beliebt ist oder nicht. Bischof Leslie Newbegin wies darauf hin, wie absurd das ist. Die Kirche hat große Imperien, philosophische und totalitäre Systeme überdauert, was heute den ganzen Horizont öffentlichen Denkens einzunehmen scheint, wird nur ein weiteres Phantom sein, an das man sich schon in 20 Jahren kaum erinnern wird. Die Kirche aber wird es dann immer noch geben. Diese Tatsache muss im Zentrum christlichen Denkens stehen. Danke, Herr, für den gemeinsamen Familienstammbaum mit dem Volk Israel. Ich danke dir für das außerordentliche Vorrecht, zu deinem Volk zu gehören, dessen Geschichte sich bis zum Anfang der Menschheit zurückverfolgen lässt, angefangen bei Adam über Abraham und Israel bis zum heutigen Tag. Noch ein Gedanke meiner Frau.
2: Psalm 89, Vers 15 Recht und Gerechtigkeit sind die starken Säulen deines Thrones. Liebe und Wahrheit gehen vor dir her. Bei all den politischen Unruhen und Regierungswechseln in aller Welt müssen Recht und Gerechtigkeit das Fundament jeder Regierung bilden. Höre nicht auf, für die einflussreichen Regierungschefs dieser Welt zu beten.